0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Game-Over-Folge. Ich weiß, lang ist her. Ich will nicht, dass das hier so ein Ding wird, wo ich mich jede Folge entschuldige, dass die letzte Folge lange her ist. Und oh ja, in nächster Zeit kommen richtig viele Folgen, Leute. Ihr könnt euch freuen. Ähm, ja, aber es hat auch irgendwo seine Gründe, will ich auch drauf eingehen in der Folge. Jonas ist auf jeden Fall mit am Start. Was geht ab? Ja, wir dachten einfach mal wieder Patchnutz zum Reinkommen. Es gibt ja auch viel zu bereden. Die letzte Folge, glaube ich, zwei Monate her. Ich weiß gar nicht, ob wir seitdem wir den Podcast haben, so eine große Pause hatten zwischen den Folgen. Zwei Monate. Also letztes Mal Monate? war Februar.
1: So. Alter Schäde, das ist echt lang. Ich nee, weiß ja. nicht, wenn war das ja mal so, dass wir äh, einen pro Monat oder so vielleicht mal hatten. <lacht> ja, ja, und ich glaube, einen pro Monat war schon sicher.
0: Es gab selten Monat ganz ohne Folge eigentlich. Deswegen der März. Man weiß nicht, was da los war. Irgendwie komisch. Aber dann können wir ja auch direkt mal zum ersten Thema kommen, worüber ich mit dir sprechen wollte, Jonas. Nämlich so allgemein diese... Motivation zum Gaming und Spiele, die einen momentan interessieren. Da hast du ja auch schon was gerade momentan in der Pipeline, was du viel zockst, worüber wir später ein bisschen sprechen werden. Aber bei mir ist es momentan echt so, ich zock gar nicht so viel und ich weiß nicht, woran das liegt. Weil ich hatte ja Reginald Clank durchgezockt, war auch irgendwo ein Podcast-Thema, wo ich aber im Nachhinein dann auch echt dachte, Digga, ich habe da fast nichts zu bereden. Das wären Patch-Notes, wären das ein drei, vier Minuten nebenbei Talk? da muss ich keine extra Folge zu machen. Das hat sich einfach nicht richtig angefühlt für mich. Und ansonsten, was habe ich groß gespielt? Eine Sache, die ich jetzt echt noch mal ein bisschen hate muss, ist fucking noch mal Pokémon-Legenden Arceus. weil mich das Spiel <lacht> echt aufregt. Ich habe es eine Weile lang nicht mehr gespielt. Gestern oder so, ich hatte jetzt echt viel Zeit über die Ostertage oder vorgestern war das, ähm, habe ich zu Hause gechillt und dachte mir so, okay, probier doch mal. Du hast irgendwie ein cooles YouTube-Video am Start, guckst du das auf dem Fernseher und zockst Pokémon im Handheld-Modus, weil so viel Aufmerksamkeit braucht das Spiel einfach nicht, dass du da wirklich das komplett groß auf dem Fernseher spielst. Mhm. Und dann habe ich das mal wieder angefangen. Ich hatte gerade irgendwie ein neues Gebiet freigeschaltet, bin da so rein. Und es hat mich überhaupt nicht angebockt. Die Pokémon, die da unterwegs waren, es hatte nicht mal mehr dieses Entdeckungsmäßige, weil die meisten Pokémon kannte ich da schon und hatte ich gefühlt auch schon gefangen. Ich finde auch dieses, dieses, dieser Fangmechanismus. Der hat sich bei mir irgendwie auch schon so ein bisschen abgenutzt. Also am Anfang war das ja noch so aufregend, du kannst die Pokémon direkt fangen, kannst dich anschleichen, du kannst aber auch in Kämpfe gehen mit denen. War irgendwo ganz cool, aber mittlerweile ist es echt nur noch so ein, okay, in der Nähe ist ein Grasfeld, hocke ich mich da rein, warte, bis das Pokémon sich von mir wegwendet, damit ich ihn auf den Rücken werfen kann, weil das die Fangchance erhöht. Und das mache ich dann größtenteils. Und in die Kämpfe mit dem Pokémon gehe ich meistens eh nicht, weil das ist nur unnötige Zeitverschwendung, weil viele bleiben eh normal in den Bällen. Kein Bock gegen die zu kämpfen das heißt, dieses Entdeckungsmäßige hatte ich nicht, dann bin ich in so eine Höhle gekommen, wo einfach übelst die Clippingfehler waren, voll die Grafikfehler, jeder Charakter innerhalb dieser Höhle, weil sie irgendwas am Lightning verkackt haben, hat einfach so weiße Krissel um sich rum. Das ist ein so fucking von Nintendo approvedes Spiel. Dann jedes Mal, wenn ich da einen scheiß Charakter sehe, re redet er mich fünf Minuten voll mit irgendeiner langweiligen Scheiße. Pokémon hat ja noch nie irgendwie eine krasse Story, aber irgendwie waren die Dialoge anders geführt. Irgendwie hast du sie so nebenbei ein bisschen mitgelesen und hast trotzdem verstanden, worum es im Großen und Ganzen geht. Und irgendwo ja, war das dann ja auch wichtig von wegen, okay, geh da hin, hol da die Medizin, damit du da in die Arena kannst und bla. Es ergibt schon, also es hat immer Sinn ergeben, aber da ist es wirklich so, wenn ich einen Charakter sehe, dass ich erstmal direkt abgefuckt bin, weil ich weiß, der labert mich jetzt fünf Minuten lang mit unnötiger Scheiße zu. Und Also das hatte ich wirklich noch nie so extrem, dass ich die Dialoge wegskippe und ich lieste die ganze Zeit so peripher mit, aber es regt mich einfach nur auf, weil es auch einfach hirnverbrannter Müll ist. Also <lacht> das ist echt für Kleinkinder konzipiert und selbst Kleinkinder finden das langweilig und ähm, klicken das nur weg. Ich finde auch nichts mehr interessant an der Story, ob das jetzt Charaktere sind, die rein theoretisch aus anderen Regionen stammen und man merkt, okay, irgendwie ist er ja jetzt, das ist ein Vorfahre wahrscheinlich von dem, weil der sieht genauso aus das ist auch so abgenutzt. Das hatten schon so viele Spiele und Serien und Filme. Und in dem Spiel wird es auch richtig plump einfach nur verwendet und überhaupt nicht cool in einer geilen Story integriert. Dann habe ich da Pokémon-Kämpfe. Ich habe irgendwie, also die Pokémon-Kämpfe machen wir auch überhaupt keinen Spaß, weil ich dann da letztens einen Trainerkampf hatte. Der hatte nur ein kapu ein relativ hohes Level dafür. Ich hatte erstmal meinen viscora ähm, an erster Stelle und wollte das halt trainieren, damit ich mal ein bisschen neue Teammitglieder kriege. Das ist ja auch so ein Ding, die leveln alle so mit, aber wenn ich dann ein neues Pokémon da integrieren will, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen und weil ich auch genau Lust auf das Pokémon habe, ist es voll schwer, das hoch zu trainieren, ähm, weil es auch einfach nicht so viele Kämpfe gibt und durch Fangen und so kriegen ja alle EP. Und dann hatte ich das an erster Stelle, hat erstmal keine Chance gegen skunk wird einfach weggehauen. Ähm, wechsle ich danach meinen Tornupto ein, was eh overleveled ist, weil ich das am meisten nutze, weil es mein Starter ist und der Rest sind für mich keine richtigen Teammitglieder, die habe ich einfach mal so mittrainiert, weil ich die zufällig im Team hatte und die typenmäßig gut reingepasst haben. Und Tornupto one hittet das halt einfach. Und das sind 90% der Kämpfe. Ich habe eigentlich nur Tornupto, der Leute one hittet und teilweise alternative Pokémon, falls ich einen Typenvorteil brauche. Und diese ganze Mischung aus dem Fangen und dem Kämpfen, das funktioniert überhaupt nicht. Und das Spiel regt mich richtig auf. Und es könnte sein, dass das erste Pokémon-Spiel ist, was ich nicht vollende. Weil diese letzte Session, das war echt so ein Ding, wo ich dachte, vielleicht muss ich wieder reinkommen. Ich brauche so 10, 20 Minuten, danach bin ich drin. Aber ich habe so 15 bis 20 Minuten gespielt, nebenbei YouTube geguckt. Das heißt, eigentlich hatte ich ja immer noch so einen Unterhaltungsfaktor, so nebenbei. Aber es hat mich so hart nicht angebockt. Also ich war richtig sauer irgendwie, jetzt als das Geschichte Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Das schwierig mich richtig auf, Alter.
1: Also, ich muss sagen, <lacht> dass <lacht> 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 das ist ganz gut geendet jetzt, also, dass du richtig sauer bist und so. Hm. Ähm, zeigt halt schon, dass du gar keinen Bock mehr auf das Spiel hast. Aber ich war, ich war halt auch schon häufiger an dem Punkt. Keine Ahnung. Ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen, dass man manchmal einfach da sitzt und ich denke so, boah, eigentlich ist das jetzt eher anstrengend und eine Pflicht, das weiterzuspielen und eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber äh, wäre doch scheiße, wenn man das jetzt nicht durchspielt und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man irgendwann über so ein Spiel fühlt, dann ich glaube, man muss es dann irgendwann einfach auch liegen lassen. Es ist dann einfach nur noch schlecht für dich selbst, wenn du dir halt die ganze Zeit denkst so, ja, ich muss das doch noch jetzt irgendwie durchspielen, irgendwie muss ich das schaffen, bla bla bla. Ja. Ja, also ich glaube, das, das bringt dir nichts so, dann bist du am Ende nur angepisst und auch angepisst von dir selber. Ja, ist halt immer die Frage, manchmal überwindet man ja diesen Punkt
0: und plötzlich kommt man wieder voll ins Spiel rein und es macht doch Bock und man denkt so, okay, zum Glück habe ich mich wieder reingefuchst. Aber manchmal ist das auch einfach das Zeichen, dass das Spiel nichts, nichts für einen ist oder ja auch einfach nicht gut genug ist für den ja. eigenen Anspruch oder so oder die, das, den eigenen Geschmack. Aber das ist halt so die Frage. Dieses Pokémon-Ding war jetzt einmal so ein Faktor, wo ich dachte, okay, vielleicht sind die Spiele momentan auch einfach nicht gut genug für mich so oder für meinen Geschmack. Dann hatte ich noch Sackboy Adventures ein bisschen gezockt von meinem Papa ausgeliehen, auf der PS5. Ein cooles Spiel an sich, ein echt kreatives, nettes 3D-Jump-in-Run, aber irgendwie auch nichts, was man nicht schon vorher tausendmal gesehen hat, nur in abgewandelter Form. Es erinnert mich echt so ein bisschen an diese Nintendo-Dinger. Ähm, vom Level-Design her und auch von der Kreativität her ist das schon cool, aber irgendwie, wie gesagt, auch alles Sachen, die so auch schon in 3D äh, Mario 3D World oder in irgendwelchen anderen Kirby oder Yoshi spielen oder so, existiert haben. Und das habe ich dann auch ein bisschen gezockt teilweise, aber war mir dann auch irgendwo zu belanglos und ich frag mich gerade echt, weil jetzt hatte ich an Ostern echt die Zeit zu zocken und habe halt trotzdem kaum was gezockt. Natürlich so ein paar Runden Rocket League oder so sind immer drin, aber ich hätte mal wieder Bock richtig auf ein Game, wo ich reinsuchte, wo ich von der Arbeit komme und direkt Bock habe, das weiter zu zocken, wo ich einfach denke, genau auf dieses Game habe ich jetzt mega Lust und ich weiß nicht, ob es an der Spielelandschaft liegt, die mir momentan einfach nicht liegt, oder ob es für mich als Person auch so ein Ding ist, weil teilweise habe ich ja auch die Zeit und ich könnte ja auch, es gibt genug gute Spiele, die ich einfach mal anfangen könnte und wo ich mich reinfuchsen könnte. Und ich verstehe nicht ganz, warum mir da die Motivation fehlt, weil ich mich schon als, ja, krassen Gamer insofern bezeichnen würde, dass ich mich echt viel mit der Materie auseinandersetze. Ich gucke ja auch viele YouTube-Videos, erst letztens wieder so die besten Games 2001. Interessiert mich einfach so, was waren da so die krassen Games? Wie Lief das so in der Vergangenheit ab? Was geht momentan so ab? Ich gucke mir schon viel an und lies viel, viel mich rein, so. Aber selbst zocken habe ich in diesem Jahr einfach fast gar nicht. Und ich weiß nicht, ob so ein Typending ist, ob einfach andere Sachen in letzter Zeit gerade so ein bisschen wichtiger waren für mich oder ob mir einfach dieses Spiel fehlt, was mir wieder dieses Gefühl zurückgibt. Weißt du, was
1: ich meine? Kannst du das nachvollziehen, so? Ja, total. Also ich hatte das auch zwischendurch, äh, so Phase, wo man halt denkt, boah, bin ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen raus, kriege ich Kommentare jetzt ein wenig mehr rein, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das liegt immer ein bisschen an den Spielen. Also mhm. du als Spieler veränderst dich ja immer ein bisschen, äh, man wird halt man wird halt älter, man entdeckt neue Sachen, so findet andere Sachen interessant. Ähm, da muss man natürlich auch dann immer auf sich selbst hören und gucken, dass man vielleicht nicht wirklich immer dieselben Sachen spielt, immer bei den selben Sachen bleibt, weil dann ja nimmt man sich selbst halt so die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ja. Aber ich glaube, das liegt auch halt immer ein bisschen an den Spielen.
0: Wahrscheinlich, ne? Und das ist echt so eine ja. Sache, da habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder viel drüber nachgedacht, weil du ja momentan so krass in Elden Ring drin bist. Ähm, und ich dann auch so überlegt hatte, an sich ist Elden Ring ja genau das Ding, was ich gerade auch mit meiner Beschreibung so Erklärt habe oder was jetzt so ein Ding sein könnte. Etwas, was nicht oder was es nicht so in der Form schon tausendmal gab, sondern was so bestimmte Kernelemente einfach anders macht als viele andere Spiele und insofern wieder was Besonderes ist, wie es damals für mich auch Breath of the Wild war, so was mich einfach voll abgeholt hat. Auch so ein ellenlanges Spiel, wo manche dann vielleicht ihren Zugriff nicht finden und so, wo ich aber dann voll reingekommen bin und genau das mich so begeistert hat, dass es nicht irgendwie wieder so ein standardmäßiges Open World war, wie man es von 8000 anderen Spielen kennt, sondern dass es für mich so ein Entdeckungsdran geweckt hat, was ich das letzte Mal so als Achtjähriger gefühlt habe, wenn man die ersten Videospiele so gezockt hat und das für einen alles Neue war so. Das hat man heutzutage ja nicht mehr so oft, weil die Spiele so oft aufeinander aufbauen von den Grundmechaniken her und ähm ja, und dich dann so zu sehen, wie du wieder in Elden Ring so aufgehst, das hat mich dann halt auch so ein bisschen begeistert. Obwohl ich da immer noch glaube, dass es das zumindest momentan für mich nicht so ein Ding wäre. Da fehlt mir dann auch irgendwo die Zeit oder die Grundmotivation, mich da so genug reinzufuchsen, um da das Spiel wirklich genießen zu können. Aber
1: kannst ja mal über deine momentanen Erfahrungen so reden. Ja, ja also Spiel. ich habe im Endeffekt über Ostern nichts anderes gemacht, als mhm. Elden Ring zu spielen. Und das sagt, glaube ich, schon alles. Weil das ist ja genau das Spiel. Du stehst halt morgens auf und denkst dir so, ja, okay, und los ähm, jetzt spiele ich halt den ganzen Tag Elden Ring so, weil du da einfach Bock drauf hast, weil du weiterkommen willst, weil dich halt interessiert, was da hinter der nächsten Ecke passiert und so. Und im Endeffekt war das halt, also ist das genau so ein Spiel, was dich auf sowas eigentlich halt rausholen könnte. Hm. Vor allen Dingen, weil du halt sowas nicht spielst, beziehungsweise so ein Spiel gibt's halt auch nicht unbedingt. Also es ist ja im Endeffekt der neue Teil dann der Soulsborne-Reihe. Ähm, aber dadurch, dass du halt eine Open World hast und sowas und dies halt also die ist halt riesig, so du wirst halt auch in die Welt einfach so reingeschmissen, ist das halt im Endeffekt kein Soulspawn-Teil. So, die haben halt eigentlich im Endeffekt so relativ kleine und relativ abgesteckte Level. Mhm. So, das heißt im Endeffekt, man hört immer viel, man hört immer noch super viel von super vielen Leuten, die jetzt halt sagen, okay, ich habe vorher nie einen dieser Spiele gespielt, aber da bin ich jetzt voll drin. So, das liegt aber auch daran, dass die Spieler davor halt nicht viel mit dem Spiel jetzt zu tun haben. Außer dass du ähm, viele Bosskämpfe hast. Und das halt relativ knackig ist. Was aber eigentlich auch nur bedeutet, dass die Gegner dich halt äh, mit wenig Schlägen töten. Also das ist eigentlich immer so. Mhm. Und ähm, dass du halt am Anfang relativ wenig Schaden machst selber. Ja. so Obwohl ich das da ja auch
0: die positiven Aspekte gehört habe, dass es irgendwo echt sau schwer sein soll, aber dass es auch diese Alternative zu Dark Souls-Spielen hat, ähm, dass du halt einfach woanders hin kannst, wenn dir gerade eine Ecke zu schwer ist und dadurch auch wieder besser wirst und dann das gute daran ist, dass du später dahin kannst, wenn du auch selber stärker geworden bist und auch dich in deinem eigenen Skill verbessert hast, was ja oft in anderen Spielen nicht so möglich ist, weil da hängst du dann wirklich einfach in der einen Ecke und musst die so lange versuchen, bis du es geschafft hast,
1: ne? Ja, genau. Also das ist auch das, was das Spiel so mega stark macht. So, du läufst so eine Open World, die halt, also am Anfang denkst du halt, ah, okay, dass die Karte los losgeht, wenn du die erste Karte gefunden hast ähm, und dann deckt sich halt immer, immer mehr auf so und dann findest du halt raus, dass halt die, das, was du am Anfang als Karte gesehen hast, vielleicht, pff, Lass es vielleicht ein Sechstel oder ein Achtel der ganzen Karte sein so ja. und das ist halt einfach krass weil du rennst auch die ganze Zeit überall rum findest dann noch irgendwelche Höhlen und äh, findest auch also es gibt zum Beispiel noch eine unterirdische Welt so und dadurch wird das ganze Spiel immer immer größer aber gibt ja auch immer mehr die Möglichkeit halt einfach selber zu sagen okay ähm, ich gehe jetzt mal dahin guck mal was da so passiert ah fuck die Gegner sind mir viel zu schwer deswegen gehe ich jetzt lieber mal den Weg in die andere Richtung ah okay die sind nicht so schwer die kenne ich schon aber da war ich halt noch nicht so dann läuft man halt dadurch, findet vielleicht ein Item oder sammelt auf jeden Fall halt Runen um zu leveln. Ja. so Ja. Und du, du wirst halt auch besser im Skill selber. Also das Spiel hat auch relativ viel damit zu tun, wie du es halt spielst. so ähm, Musst du halt ein bisschen dann drauf klarkommen, dann wirst du halt auch besser. Und so kommst du dann Stück für Stück weiter. Und so kommst du dann irgendwann noch bei den ganz, ganz harten Bossen weiter. Ja. Das
0: sind ja auch diese Momente, die man als Gamer so ein bisschen will, auch so Erfolgserlebnisse. Weil man weiß, man hat gestruggelt, man weiß, man ist besser ja. geworden. Und dadurch kann man ja überhaupt erst Erfolgserlebnisse so sammeln. Und die anderen Spiele, die ich momentan so zocke, falls ich die gezockt habe ist ja eher so, ja, du weißt, früher oder später spielst du es durch. Ähm, weil das hat keinen krassen Anspruch. Die Frage ist eher so, hast du die Motivation, es auf 100% zu probieren? Oder hast du vielleicht mal kurz eine Ecke, wo du zwei-, dreimal neu versuchen musst? Aber viel mehr ist es ja nicht. So die letzten Spiele, die ich gezockt habe, waren ja relativ anspruchslos. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Faktor. Einfach dieses, natürlich bei Elden Ring sagen auch viele, habe ich so gehört, so standardmäßig dass es vielleicht doch einfach zu schwer ist in manchen Ecken, dass es sich dann doch irgendwo ein bisschen zu sehr abfuckmäßig anfühlt und dass die Option verschiedene Schwierigkeitsgrade einzuführen, gut wäre, um mehr Leute für solche Spiele zu begeistern. Andere sagen dann ja. aber auch wieder, dass das die also, das
1: Kernding kaputt macht, weil Ja, da, da, da muss ich direkt reinschränken, finde ich zum Beispiel Blödsinn zu sagen, dass du da einen anderen Schwierigkeitsgrad brauchst. Hm. Also wenn, wenn du das Spiel, also ich bin jetzt halt noch nicht durch so, ähm, aber ich bin ehrlich, so wenn du das Spiel halt spielst und sagst, du brauchst einen anderen Schwierigkeitsgrad, dir ist das zu schwer dann sag ich halt, ja, dann guck dir doch mal die scheiß Welt an und werd einfach besser. So, du hast halt die Möglichkeit auch zu leveln bis Level 200, ist halt nur einfach mega teuer, dann irgendwann Aufstieg. Aber du kannst halt auch sagen, okay, ich will das Spiel durchspielen, ohne über Level 50 zu gehen, so. Aber dann ist halt klar, okay, da machst du natürlich weniger Damage und kannst bestimmte Waffen nicht tragen, kannst bestimmte Skills nicht machen. So, <lacht> da bist du halt ein bisschen schwächer. Aber du kannst halt so viel Level, du kannst so starke Waffen finden, dass du halt irgendwann wirklich mega stark bist. Also, ich habe jetzt, bin jetzt bei knapp 50 Stunden, und ähm, ich, man reist halt sowieso die ganze Zeit auch immer so ein bisschen noch hin und her zwischen dem Startgebiet und dem Gebieten, wo man dann irgendwann später ist. Mhm. Also Startgebiet ist auch ein bisschen zu groß äh, gesagt. Das ist eigentlich schon ein normales Gebiet, nur da bist du halt am Anfang des Limgrave. Ähm, und dann habe ich da zum Beispiel jetzt noch einen Boss gefunden, den ich halt vorher nicht gefunden habe. Und den habe ich halt jetzt mit meinen Waffen, die ich jetzt gemacht habe. Also da habe ich glaube ich äh, drei oder vier starke Angriffe gemacht. Da war der tot. Ja. Okay. So. Und am Anfang bist du da halt du musst halt, weiß nicht, 15, 20 Mal auf den draufhauen und es ist halt schwer, halt dieses Fenster zu bekommen, auf ihn draufzuhauen. Ist aber später, wenn du halt irgendwie doppelt so viel Leben hast und deine Rüstung stärker ist und deine Waffe halt mega viel Damage machst, dann sind die halt pff, mega easy. Und mhm. das ist halt die Sache, da siehst du halt, wie das, das Scaling halt bei dem Spiel ist ja ist ja auch irgendwie das Spielprinzip
0: ne da würde ja viel verloren gehen ähm, mit dem einfacheren Schwierigkeitsgrad wenn du gar nicht mehr dieses Ding hast okay da will ich noch nicht hin ich komme später wieder zurück fühle mich dann aber auch wirklich stark was ja auch ein wichtiger Faktor ist so dieses Ding zu haben okay geil ich habe richtig das Gefühl mein Charakter ist besser geworden und jetzt andere die mir richtig Probleme bereitet haben vorher andere Gegner sind jetzt wesentlich einfacher das ist ja auch ein wichtiger Faktor so fürs gesamte Spielgefühl und fürs Gefühl besser zu
1: werden so naja, ja. das verstehe ich schon. Das ist auch die Botschaft vom Spiel. Also es wirft dich ja auch so rein, sagt dir ja, erstmal im Endeffekt, wenn du wirklich erst dem Spiel folgst, dem, was es dir sagt, wirst du direkt irgendwie nach vielleicht maximal zwei, drei Stunden, wenn du nicht vom Weg abkommst, kommst du direkt zum ersten Hauptboss und der ist halt viel zu stark für dich. So, mhm. und das Spiel sagt dir ja damit halt so, ja, guck dir den mal an und jetzt begebt dich noch mal zehn Stunden in die Welt. Ja. Okay. So, und dann kannst du vielleicht zu dem ersten Boss gehen, so. Ja, ist cool. Das ist ein cooles Prinzip. Und was ich
0: halt mitbekommen hatte in einem Video, das ich gesehen hatte von jemandem, der sich selber jetzt als nicht so schlecht bezeichnet, hat das Spiel sogar öfter durchgespielt, so mehrmals, ähm, auf verschiedene Art und Weisen und so, der aber dann trotzdem meinte, dass er es auf eine gewisse Art und Weise zu schwer findet, weil dann hat er sich irgendwie auch reingelesen oder meinte, innerhalb der Community gibt es so bestimmte Arten und Weisen, Angriffe auszuführen und so, womit du dann bessere Chancen gegen gewisse Gegner hast, so gewisse Abfolgen, die du dann aber auch so abusen kannst. Und dass er dann irgendwann fand, okay, wenn das so um gegen die allerkrassesten Gegner, die später vorkommen, wenn das so ein wichtiges Mittel sein muss, dass er es dann irgendwann auf dem Level nicht mehr so cool fand und ihm das dann doch irgendwie zu anstrengend schwer war oder so. Keine Ahnung. Ja, ja kann ich selber jetzt aber auch nicht beurteilen. Natürlich ist es jetzt nur so in Raum geworden. Halt schwer. Ja.
1: Das ist halt schwer, wenn du zum Beispiel sagst, ich will einen 10-Stunden-Run machen und will dann das Spiel durchspielen, dann kannst du halt allein von der Zeit her halt bestimmte Sachen nicht machen, kannst halt wieder nicht leveln, kannst bestimmte Waffen nicht finden, sondern kannst du halt einfach nicht so stark sein. Also, es ist halt, das ist halt faktisch so, du kannst das Spiel spielen und machst das ganze Spiel über nicht mehr als 200 Damage pro Schlag, so, und hast da vielleicht noch eine Superattacke, die ein bisschen mehr macht, oder du kannst halt das Spiel spielen, kannst leveln und machst dann irgendwann 1000 Damage pro Schlag. Ja. So, und das ist halt der Unterschied und de deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, also ich wenn er jetzt zum Beispiel auch sagt, er hat das Spiel jetzt schon mehrmals durchgespielt, du wissen, wie lange das Spiel raus ist. so, Also entweder hat er nicht mehr gepennt <lacht> oder du hast dann auch pro pro Run halt nicht so lange gebraucht, weißt du? Wahrscheinlich das, ja. Dann hat er auch nicht die
0: Zeit investiert, die man hätte investieren können, um stärker zu werden, wo ich die Kämpfe nicht so ein Abfuck gewesen wären. Ne?
1: Ja, ja, also das Spiel belohnt dich einfach dafür, wenn du super viel ähm, rumläufst, weil du findest teilweise halt Items, die dir zwar nichts bringen, so aber du äh, kriegst sowieso mal deine Runen, mit denen du leveln kannst. Und wenn du ein Item findest, was dir bringt, dann ist es halt meistens direkt so, Alter, das ist ja mega krass, jetzt bin ich ein Gott. Und dann mhm. geht man erstmal zurück zu einem Haufen Bossen, die man nicht besiegt hat, so und macht die dann platt. Ja, ja. No.
0: Nee, das klingt schon alles echt cool, muss ich auch sagen. Und ich finde, oder ich fand es allgemein irgendwie nice, dass in letzter Zeit wieder so ein Game erschienen ist, wo man so mitbekommen hat, okay, die ganze Community spricht darüber. Es gibt irgendwie. Irgendwas hatte ich gesehen, ein Video auf Twitter, das fand ich richtig random, ich weiß im Nachhinein nicht mal, ob es real war, aber irgendwie so eine Tür, oder es war keine richtige Tür, aber es war so eine Einkerbung, wo man das Gefühl hat, da ist eine Geheimtür und dann hat da jemand raufgehauen zwei, dreimal oder viele hauen da, da vielleicht zwei, dreimal äh, rauf in der Hoffnung, dass sich da was auftut und passiert halt nichts und dann wurde in diesem Video quasi aufgetan, wenn du 20 Mal raufhaust, dann öffnet sich irgendwie ein geheimer Korridor oder so und das fand ich schon wieder so ein bisschen strange, so von wegen, okay, wer kommt darauf, 20 Mal raufzauern? Also das ist jetzt vielleicht auch ein komisches Beispiel, aber allgemein hat es mich so daran erinnert, an diese Grundschul- oder allgemein Schulhofzeit, wo man auch viel so Gerüchte hin und her streut oder Leute, man sich darüber austauschen kann, okay, da war ich in der Ecke und habe das und das gemacht und du dann so, ah fuck, was, da ist noch ein geheimer Gang und so. Also so einfach dieses Abseits von, okay, ich zock jetzt irgendwas und wenn ich nicht weiterkomme, gucke ich online dieses Ding, dass man sich viel austauschen kann, auch innerhalb der Community und dadurch Sachen entdeckt und das irgendwie auch so ein schönes Spielegefühl ist, finde ich, was man früher oft hat, sondern heutzutage sehr selten.
1: Ja, naja, also da, das, es ist schon, es ist ein bestimmtes Beispiel, also ich habe das von Abdoch auch gesehen, das soll, glaube ich, 50 Schläge gewesen sein. Oder so. Ja. Äh, mit der Tür. Also es gibt halt Türen, wo du dann so gegenrollen oder draufschlagen musst gegen die Wand oder dann kannst du da durch. Auch mega nervig teilweise, weil du dann teilweise in einem Gebäude gegen jede Wand einfach gegen Haus. das ist auch mega dumm aber das ist eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel, weil du hast auch super viele so also zum Beispiel die, die Side-Quest-Lines. Also du, du kannst die Hauptquest nicht verkacken, ne, ähm, aber die Side-Quest-Lines sind halt teilweise so, dass du irgendwo lang gelaufen bist, jemanden gefunden hast, gegen den gekämpft hast und dann erst den Typen findest, mit der dir eigentlich die Quest geben würde. So. Ist manchmal ganz gut gelöst, dass sie dann einfach sagen, so, ah, du hast ihn schon besiegt, super. Ähm, teilweise sorgt das aber auch dafür, dass du dann vielleicht gegen den kämpfst, den besiegst und dann die Quest gar nicht mehr machen kannst, so. Oder ähm, du weißt halt einfach nicht, wo du danach hinrennen musst oder dass du danach irgendwo hinrennen musst und sowas und dann passieren andere Dinge, die du halt dann, weiß nicht, besiegst, den Hauptboss de der Welt und dann kannst du das auch wieder nicht beenden. Ähm, das ist halt super häufig so. Also ich habe zum Beispiel auch su schon super viele so ein paar Haufen Türme gefunden, wo einfach nur draufsteht, ja, die Weisheit wird dir den Weg sagen und ich habe keine Ahnung, wie ich in diesen Turm reinkomme und da ist so eine so eine Nebelwand vor, also so eine helle Nebelwand. Nicht so eine Bossnebelwand, sondern so eine ja. ja, helle Nebelwand so. Und da habe ich keine Ahnung, wie ich da reinkomme, so das muss ich auch noch rausfinden. Aber da habe ich schon mehrere von gefunden. Und das sind dann halt so Sachen, wo du dann einfach weißt, so ja, hey, keine Ahnung. Oder bei einem Turm steht halt besiege drei Weise Biester. So, ja, pff, okay, wer sind jetzt Weise Biester? Ich habe bestimmt schon 20, 25 Bosse gelegt. So, hä? Ja. <lacht> keine ja, Ahnung, was sie jetzt meinen. Ähm, ja. Aber das ist genau das, was du meinst, das ist halt mega geil, weil ich habe Kollegen auf Arbeit und mit dem kann ich dann halt drüber sprechen und so, ja, der weißt du, halt dass du das und das gemacht hast und ja, ich habe das so gemacht, dann also, ah, okay, ich habe das so gemacht, ja, was dann bei dir passiert? Und das ist dann halt super interessant. Ja, voll,
0: fühle ich. Also sowas finde ich auch cool im Ansatz. Und wenn man dann auch gewisse Sachen rausfindet, vielleicht teilweise auch komplett alleine, dann ist dieses Belohnungsgefühl oder allgemein diese Euphorie ja viel größer als ähm, bei anderen Games, wo du gar nicht so diesen Aufwand betreiben musstest oder gar nicht ins Grübeln
1: gekommen bist, so. Naja, du wirst in anderen Spielen halt ganz so, finde ich, einfach nicht belohnt. sondern gehst du irgendeinen Weg und findest halt Munition. Super. Ja. Weißt du, hier, hier findest du halt teilweise einfach so irgendwo im Dreck liegen die nächste Superwaffe. Ähm, und das ist dann halt ein bisschen nervig. Aber das sind halt, also im Endeffekt so, abgesehen von jetzt, dass das Spiel ist schwer und die Welt ist halt krass, so was das Spiel auch so stark macht, ist, du kannst ja komplett auswählen, wie du spielst. Also es gibt super viele verschiedene Waffentypen. Ähm, du kannst... Magie spielen, es gibt verschiedene Arten von Magie und das sorgt halt dafür, dass du wirklich komplett alles an dich anpassen kannst, wie du das Spiel spielen willst und das macht es, glaube ich, auch mega stark und deswegen glaube ich auch, ist das eine Sache, wo jeder einfach mal reingucken sollte irgendwie ja. weil, keine Ahnung, jeder der Bock auf eine Open World hat, die geil ist so, der ist hier schon mal auf jeden Fall drin das Spiel sieht halt auch unheimlich geil aus und dann kannst du halt noch komplett dir selbst aussuchen, wie du spielen willst willst du ein Typ sein, der einen mega riesigen Hammer trägt so oder willst du ein Typ sein, der vielleicht irgendwie die ganze Zeit nur mit seinem Zauberstab rumlenkt und irgendwelche Spells macht so.
0: Ja. Das ist halt auch geil und auch geiler Wiederspielwert dadurch, weil du vielleicht sagst, okay, das eine Mal spielst du auf hier um die Art und Weise und das andere Mal nur mit der Waffe oder so oder dem Waffen.
1: Ja. Spielen. Ich habe schon den Ort gefunden, wo man umskillen kann, äh, aber ich hab, also da braucht man aber einmal ein Item für, das habe ich jetzt nur einmal, ich will noch nicht umskillen. aber ich habe auf jeden Fall auch schon Bock halt einfach das Spiel neu anzufangen, ein bisschen anders zu skillen und dann so dann auch vielleicht mit dem Elden Ring-Wiki daneben dann so ein paar Sachen zu gucken, wo man als erstes hinläuft, dann ein paar Waffen finden und so.
0: Ja, finde ich cool. Ja. Klingt echt gut. Ey, Wie gesagt, ich glaube, in so ferner Zukunft ist das vielleicht auch mal eine Option. Ich glaube einfach momentan, dass, ja, dass es momentan nicht so passen würde, aber ich appreciate das Spiel auf jeden Fall auch für alles, was ich bisher mitbekommen habe und so. Und glaube auch, dass das am ehesten sowas ist, was vielleicht meine Gaming-Krise, in Anführungsstrichen, die ich momentan habe, lösen könnte. Ja, wenn du es im Sale siehst oder so in einem Jahr, dann sollst du auf jeden Fall wohl. Ja, ja verstehe ich. stehe ich total. Bei dem was du eben erwähnt hast, auch mit so Items finden und so, da ist mir gerade nochmal Pokémon in den Sinn gekommen, da muss
1: ich nochmal eine Sache sagen, bevor ich das vergesse. Ja, aber warte mal kurz, bevor du jetzt nochmal Pokémon upgradest ja. will ich nochmal Pokémon upgraden ja, weil sag. wenn du dir so ein Spiel anguckst, mit dieser riesigen Open World, die einfach auch, also da kann ich nichts anderes sagen als Zucker, weißt <lacht> du, das ist das ist der Wahnsinn, wie das aussieht, wie die aufgebaut ist, wie voll die ist mit Zeug, wie die aber auch sich selbst die Ruhe gibt manchmal, dass es da einfach, teil also das ist dann auch so ein bisschen suspicious, weil es gibt teilweise einfach nur Wiesen und dann müsste man so Digga, ja, hier muss irgendwo was sein. Aber dann ist da teilweise einfach nichts, weil das ist einfach mal nur eine Wiese. So, das ist halt so. Und hm. ich frage mich halt, wie in der Welt, in der so ein Spiel existieren kann, Pokémon so kacke sein muss. Also erstens, wie es aussieht, ist einfach kacke. So, dann die Option, die du im Spiel hast, sind mittlerweile auch einfach nur kacke. So, das ist halt super einfach unmodern, so die Pokémon sind einfach auch mittlerweile ein bisschen langweilig geworden, weil die auch ja weiß nicht, die ersten drei Gents waren cool oder die ersten vier und danach wird's irgendwann anstrengend und keine Ahnung, denen fällt auch nichts Neues mehr Cooles ein, egal, ich verstehe halt nicht, wie so ein Spiel wie Elden Ring mit dieser Tiefe entstehen kann, aber Pokémon das irgendwie nicht hinbekommt Jetzt bist du dran. <lacht> ja, das kann man ja gefühlt auf alle Spiele schieben, die so ein bisschen unambitioniert
0: sind, aber gerade bei Pokémon regt es auf, weil man weiß, was das für, Pot was das für Potenzial hätte, ne? Das, das
1: heißt ist halt so. so tief, weißt du, das, ja. das Spiel hat so eine tiefe Lore und für das Spiel hier hat der, der ähm, Herr, Herr der ringe Ringemacher sich irgendeinen Scheiß aus dem Arsch gezogen, weißt du, in wahrscheinlich ein paar Monaten oder vielleicht ein oder zwei Jahren. So, ja. und das, was sie mit Pokémon alles haben. So was die da für eine Welt rein theoretisch aufbauen könnten. So wo die einfach sagen, so, okay, Leute, ich brauche jetzt mal ein richtiges Videospiel, okay? <lacht> ja, wie gesagt, also ich kann für Pokémon auch nicht viele gute Worte verlieren.
0: Am Anfang hat's ja war es Gameplay-mäßig erfrischend. Und einfach, dass man Pokémon so quasi in Live-Action fangen konnte, war schon nice gemacht, aber hat halt auch keine Langzeitmotivation für mich zumindest. Ich weiß, andere hatten da richtig ihren Spaß mit. Ähm, bei mir passt es jetzt irgendwie nicht so. Ich muss auch sagen, da sind dann zu viele Faktoren, die mich aufregen. Dass sie dann irgendwie, dann sollen sie ganz auf die Kämpfe scheißen, weil ich finde, momentan, so wie die Kämpfe im Spiel sind, ergeben die keinen Sinn für mich. Du kannst quasi kein Team richtig aufbauen. Ach, ich weiß auch nicht. Und ein Aspekt, wie gesagt, der Beutel regt mich auch richtig auf, weil der nur begrenzt Platz hat und ich verstehe irgendwo, warum sie das gemacht haben, weil du viele Items sammeln kannst und sie irgendwie auch dich dafür motivieren wollen, den Beutel zu vergrößern, weil das kann man mit Geld machen und dann ist Geld dadurch irgendwie auch eine wichtigere Währung, abseits vom Items sammeln und so. Und ich verstehe es so ein bisschen, dass sie das deswegen begrenzen. Aber es ist einfach so nervig, es fühlt sich altertümlich an. Das letzte Mal, dass ein Beutel irgendwie so begrenzt war, war Generation 1 oder 2. Und danach haben die den, glaube ich, immer, ja, unendlich voll werden lassen. Und jetzt laufe ich da rum und nach 20 Minuten irgendwie im Gebiet, wo ich halt alles aufsammle, was ich finde, weil ich das irgendwie so für eine Sachen liegen zu lassen, kommt direkt wieder diese Scheißbeschränkung, öh, dein Beutel ist voll, kannst du nicht aufheben. Und dann muss ich erstmal wieder in den Scheißbeutel gehen und gucken, was davon ist jetzt sau unnötig und was ist nicht so unnötig. Vor allem, es wird ja auch viel gecraftet, deswegen denke ich, alle, fast alles davon könnte irgendwann mal wieder wichtig sein. Und ich habe bestimmt keinen Bock, dann wieder zur fucking Box zu gehen, ähm, wo ich dann die Items lagern kann, damit ich dann jetzt irgendwie wieder überlege, okay, was könnte wichtig sein für, mein, für meine Expedition quasi und was ist unnötig und das ist auch so ein Faktor, der mich einfach aufregt. Warum macht ihr das nicht einfach Also, es wäre so viel einfacher und chill, gechillter, die Welt dazu erkunden, wenn ich die nicht die ganze Zeit so das Problem hätte, dass mein Beutel voll ist.
1: Das nervt ja. mich einfach. Ja. Keine Nö. Ahnung.
0: Ich fliege, ja. Total. Ich habe das auch so ein bisschen mit Zelda verglichen, weil da hattest du auch nur begrenzte Waffenslots und begrenzte Schildslots. Aber das war was ganz anderes. Das war Gameplay-mäßig wichtig. Das konntest du auch erhöhen. Und deine Waffen ähm, sind ja auch Irgendwann teilweise kaputt gegangen und so. Da hatte ich das Gefühl, das war irgendwie alles durchdacht. Da hat Sinn ergeben. Und es ist ja auch logisch, dass du da nicht irgendwann mit 500 Waffen rumläufst, so wie Zelda aufgebaut war. Aber bei Pokémon ergibt diese Beschränkung für mich nicht wirklich Sinn. Ja, egal. Ja, das Spiel nervt mich. Aber da können wir direkt weiter rübergehen zum nächsten Thema. Denn es wurden, glaube ich, das war auch nach der letzten Folge, ist das erst passiert, wurden neue Pokémon-Editionen angekündigt. Ähm, Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Mittlerweile ganz weirde Farben am Start hier. Aber, äh, da muss ich sagen, es ist jetzt dumm, da spricht wahrscheinlich der dumme Fanboy aus mir, aber ich habe da schon irgendwie wieder Lust drauf, auch wenn mich das Spiel jetzt so abgefuckt hat. Aber ich habe das Gefühl, das könnte zumindest die Mischung ganz gut hinkriegen, dass sie das, diese paar Fangmechaniken, die sie jetzt in legenden arts ganz gut aufgebaut haben, dass sie die besser austüfteln und gezielter einsetzen. Und dass du dann halt schon noch diese Haupt-Pokémon-Formel hast mit Arenen und so. Weil das dann halt doch tausendmal geiler ist. Und die Welt scheint so in Spanien zu liegen, was ich irgendwie von der Location her ganz cool finde. Und ich mochte die drei Starter-Pokémon bisher. Deswegen muss ich sagen, irgendwo doof und unkonsequent, aber ich habe da schon irgendwie wieder Lust drauf. So. Ja. Trailer hast du ja auch gesehen. Wie fern fandst du so die Starter-Pokémon? Hast du die noch so auf dem Schirm halbwegs?
1: Ich glaube, ich fand die an sicherlich ganz geil. Ja. Ähm. Aber ja, ist halt schwierig, keine Ahnung. Meiner Meinung nach müssen die jetzt erstmal zeigen, dass die ein vernünftiges Videospiel machen können. Weil das wird immer anstrengend, ja, ja. sich das halt anzugucken. Und vor allen Dingen, was du noch ganz am Anfang meintest, es wird immer mehr so, dass du halt das Gefühl hast, dass das Spiel halt irgendwie wirklich für Dreijährige gemacht das ist. Nicht, das ist nicht mal mehr für einen Achtjährigen gemacht. Ja. Also, wenn nicht drei, dann sechs. So, das ist halt einfach krass. So, die, die, die erklären einem, die erklären einem halt alles. Wie benutze ich ein Steuerkreuz? Mhm. <lacht> ja.
0: Und so dumme Dialoge, Alter, die sind auch nicht witzig, die sind nicht charmant, die sind einfach nur doof. Und dann auch noch ohne Sprachausgabe, was auch mittlerweile sehr altertümlich ist im Videospielgeschäft. Ja,
1: aber also. ganz ehrlich, ne, scheiß auf Sprachausgabe, wenn das Spiel wenigstens vernünftig, weil das Spiel ist ja scheiße.
0: Ja, schon klar, aber es sind ja viele Faktoren, die dazu führen. Und ich denke mir so, ja. wenn du dann wenigstens sagen willst, du versuchst, eine gute Story aufzubauen oder was Interessantes, dann machst du doch ein bisschen szenastischer so. Du hast auf der Switch die Möglichkeit rein, theoretisch. sag mir nicht immer, die Switch ist zu schwach. Natürlich ist die Switch, Switch begrenzt und könnte nicht Elden Ring laufen lassen. Aber sie kann trotzdem ein wesentlich schöneres Spiel so darstellen als pokémon legenden arts Das hat man bei Breath of the Wild gesehen. Wenn Nintendo dahinter steckt, die da wirklich sich mit ihrer eigenen Hardware auseinandersetzen, dann kommt da auch was Gutes bei raus. Aber Pokémon outsourcen die halt so ein bisschen an Game Freak und die Pokémon Company und die sind halt einfach inkompetent, was 3D-Spiele angeht. Keine Ahnung. Die konnten damals ganz gut diese Pixel-Optik und sie haben sich danach nie konsequent weiterentwickelt, die letzten zehn Jahre so. Naja. Egal. Ähm, ist auch eigentlich dumm, sich jetzt auf Karmelsehen und Purpur zu freuen, weil da muss ich auch sagen, viel zu viele Pokémon-Spiele in letzter Zeit. Diamant und Perl kamen im November, Legenden Arceus im Januar, und jetzt kommt im November wahrscheinlich noch mal eine neue Hauptedition und eine neue Generation. Viel zu viel, aber naja, mal gucken. Ähm, die Hoffnung bleibt, dass sich irgendwas bessert an dieser ja, Release-Politik und auch an ja, der Art und Weise, wie die Spiele entwickelt werden. Ist auf jeden Fall ein Thema, was die letzten Wochen so ein bisschen genervt hat. Und noch ein weiteres Thema, was mich zumindest sehr interessiert hat, ist der Reveal von Kingdom Hearts 4. Ähm, da habe ich dir ja auch sogar den Trailer geschickt. Und das war eine relativ große Sache. Ich konnte es leider nicht live sehen. Es gab sogar ein richtiges Event, ich glaube zum 20-jährigen Jubiläum der Kingdom Hearts-Serie. Für mich ja so mit meine Lieblingsspieleserie so. Und es gab schon so ein paar Gerüchte, Kingdom Hearts 4 könnte kommen, aber die meisten haben nicht damit gerechnet, weil vor allem Kingdom Hearts 3 hat ja ewig gedauert. Damals irgendwie 2002, 3 rum kam Kingdom Hearts 1 raus. Und Kingdom Hearts 2 dann 2005, 2006. Also so relativ normaler Abstand, du hast das Spiel konsequent weiterentwickelt. Und dann kamen ja tausende spin -offs. Mal kam was für den DS, mal was für die PSP. Kein Mensch hat mir mit der Story durchgeblickt, weil alles spin wichtig für die Gesamtgeschichte waren. Und keiner hatte wahrscheinlich auch alle Konsolen, um alles spin spielen zu können. Und dann kam Kingdom Hearts erst irgendwann 2018 oder so raus. Oder 2019 ist auf jeden Fall jetzt auch schon wieder eine Weile her tatsächlich. Aber... Ähm das Spiel hat sich halt ewig gezogen. Es wurde irgendwann mal auf einer E3 dann 2012, 13 oder so nochmal offiziell angekündigt, obwohl man irgendwie schon wusste, das war ewig in der Entwicklung. Und selbst dann hat es noch nochmal ewig gezogen. Also richtig krasse Geschichte. Ähm, manche sind sehr zufrieden mit dem Teil gewesen. Manche waren da eher kritisch. Ich bin da so in der Mitte. Also ich mag Kingdom Hearts 3 schon, aber es hat mich jetzt auch nicht mehr auf der Ebene abgeholt wie Kingdom Hearts 1 und 2. Aber auf jeden Fall kam jetzt Kingdom Hearts 4, die Ankündigung. Wie gesagt, freut mich erstmal. Ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, der dritte Teil, aber man war sich nicht so sicher, kommen jetzt wieder 8000 Spin-Offs, kommt jetzt erstmal was ganz anderes. Ähm, deswegen fand ich das erstmal cool und ich fand den Trailer sehr interessant, weil er eine ganz andere Grundoptik hatte als die letzten Kingdom Hearts Teile, hängt auch mit der Story zusammen, wo ich sagen muss, mittlerweile auch viel zu verwirrend. Ähm, da blick selbst ich nicht hundertprozentig durch, obwohl ich echt in der Materie drin bin, weil dann auch zum Beispiel der Handy-Ableger storymäßig ganz wichtig ist und den habe ich dann sogar mal angezockt, aber habe ich irgendwann auch liegen lassen, der wurde auch jahrelang weiter fortgeführt mit wichtigen Story-Elementen, wo ich mir so denke, als er irgendwann kommt man da halt nicht mehr mit und die Story ist so konfus erzählt, allein schon innerhalb der Hauptteile, aber in den Spin-Offs auch und da muss halt auch noch alles gezockt haben, ist schon complicated, aber so rein storymäßig ergibt es schon Sinn, dass die Optik jetzt eher in die Richtung geht. Sieht eher nach Real Life aus, so. ähm, wo sich Sora jetzt befindet. Ähm, in den Gameplay-Sequenzen, die man gesehen hat, mit relativ realistisch aussehenden Menschen, zumindest im Vergleich dazu, was man sonst so hatte, mit dieser Final Fantasy- und Disney-Optik. Und da fand ich ganz cool, dass man auf jeden Fall schon mal Gameplay gesehen hat. Manche Sequenzen sahen echt fotorealistisch aus, fand ich. Ähm, in manchen Aufnahmen jetzt nicht im Gameplay direkt, sondern halt diese gerenderten Szenen, ähm, teilweise in einem Wald und so. Und mir hat's insgesamt echt gefallen. Am Ende hat man auch noch mal Donald und Goofy gesehen. Das heißt, es ist klar, es ist jetzt, geht jetzt nicht komplett in eine andere Richtung. Dieser Disney-Faktor ist noch vorhanden. Wollten sie damit, glaube ich, noch so ein bisschen zeigen. Aber sag du mal deine Meinung zu Trailer, so als Außenstehender.
1: Äh, ja, also ich muss sagen, keine Ahnung, die Grafik sah ganz gut aus. Es sah halt relativ realistisch aus. Aber ich fand es auch sehr gut, wie sie halt Sora noch als Sora da reingebracht haben. Also was sie dann erkannt. Ja. Ähm Sonst kann ich da eigentlich nicht viel zu sagen. Also, ich habe halt auch keine Ahnung von der, ähm, von der Story. So, ob das jetzt irgendwie wirklich wichtig ist, wo jetzt wer, ähm, lebt und wann gestorben ist und was auch immer. Aber, weiß nicht, sah erstmal interessant aus. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ja, ja.
0: Ein Aspekt ist auf jeden Fall, wie gesagt, dass Donald und Goofy am Ende auftauchen, wo dann eine Art, ja, blaues Feuer zu sehen ist. Man sieht es nicht so hundertprozentig und jemand spricht da mit den beiden. War alles auf Japanisch, deswegen konnte ich jetzt auch nicht die Stimme irgendwie erkennen, wer das gewesen sein soll. Aber dann wird diese Person irgendwie wütend und diese blaue Flamme wird rot. Ähm, was mich dann immer an Hades erinnert. Also Hades aus den Herkules-Disney-Filmen war halt oft so. Auch in den Kingdom Hearts-Spielen war da so drauf. Und das war für mich auch noch mal diese Connection, zu sagen, okay das sind jetzt nicht nur Donald und Goofy und Soras in irgendeinem komischen quantum Wheel oder wie die das nennen, da unterwegs, sondern ähm, Disney ist auf jeden Fall immer noch ein großer Faktor. Und Gerüchte sind aufgeploppt, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, Im Trailer war ja teilweise so Waldgebiet zu sehen, was sehr realistisch aussah. Und viele meinen, dass das Szenen aus Endor sein könnten, aus Star Wars. Und dass sie jetzt vielleicht mit dieser neuen Ebene, die Kingdom Hearts da, quasi jetzt startet, dass sie vielleicht auch sagen, okay, das Spiel ist allgemein ein bisschen anders. Also gehen wir ein bisschen weiter weg von diesen klassischen Cartoon-Disney-Sachen, sondern jetzt eher so in Richtung Star Wars oder Marvel oder so, was ja auch Disney gehört. Und das könnten jetzt vielleicht Welten für dieses neue Spiel sein, was ja auch echt interessant wäre. Ne? So Star okay. Wars und Kingdom Hearts.
1: Ja. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die der Meinung waren, da irgendwas gehört zu haben oder was gesehen zu haben oder so. Ähm, Wäre halt im Endeffekt so der nächste große Step. Und das würde für mich auch da ein bisschen Sinn machen, warum sie vielleicht jetzt so eine insgesamt anfangen mit realistischeren Welten. Ja. Ähm, also weil, ich weiß nicht, ob du dann, es würde halt dann so ein bisschen aussehen wie dieses PlayStation All-Stars-Ding, wenn du halt dann irgendwie ähm, auf einmal Ray und die ganzen Star-Wars-Charaktere so sehr Comic-mäßig machst. Ja, voll. Weißt du? Ja, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da versuchen, okay, dann machen wir es jetzt ein bisschen realistischer. Aber das wird sowieso interessant, weil sie halt, weiß nicht, bei so den anderen Sachen haben sie meistens ähm, Comic-Vorlagen. Ich weiß gar nicht, haben sie schon Sachen, die ähm, Real-Life-Filme sind? Ja, Fluch der Karibik
0: gab's es mal. Das okay, sah ja. auch echt immer relativ realistisch aus. Die haben dann ja auch immer die Grundoptik ein bisschen geändert. Die Charaktere, also Sora, Donald und Goofy, die passen sich auch immer den Welten an so wenn es sich anbietet. Und in so einer Toy-Story-Welt sehen die natürlich ganz anders aus und sind dann auch Spielzeuge und sind so ein bisschen, sieht so aus, als hätten sie aus Holz gemacht oder so, während sie bei Fluch der Karibik schon eine grundrealistischere Optik haben, aber trotzdem halt noch grundlegend king im -Style, so, weißt du. Also sie sehen schon ein bisschen off aus in der Welt, aber so die Fluch der Karibik-Figuren sind auf jeden Fall relativ, also so, könnt sagen, die Figur aus dem Film 3D-modelliert schon so grundlegend. Okay, okay. Also sie sind jetzt nicht krass angepasst. Aber ja, finde ich auch einen interessanten Faktor. Ähm, dass die Leute glauben, dass es Endor ist, liegt einerseits so ein bisschen an der Optik des Waldes. Und ich habe auch irgendwo einen Screenshot gesehen, wo hinten, man sieht eigentlich fast gar nichts, das sind so zwei schwarze Linien, finde ich. Sieht ein bisschen aus wie ein Schatten, könnte aber alles sein. Und manche meinten so, sich 100% sicher zu sein, dass das ein ATST ist ist, der da rumsteht. Ich weiß nicht, wo <lacht> sie das so angeblich so safe erkannt haben, aber naja. Ja. <lacht> Würde mich auf jeden Fall freuen, also ich würde es cool finden. Früher war immer so die Frage, okay, passt das zu Kingdom Hearts? Vor allem Marvel, finde ich, ist dann auch noch mal eine ganz andere Ebene, wo ich nicht weiß, ob das passt. Star Wars ist irgendwie da noch ein bisschen nahbarer. Tron gab es übrigens auch mal. Tron Legacy, fällt mir gerade ein, war auch so ein bisschen ah, okay. in optik ähm, Ja, ah, muss man gucken. Ich freue mich tendenziell natürlich erstmal mega. Muss bis dann aber auch ein paar Sachen nachholen. Habe immer noch zu Kingdom Hearts 3, dem DLC nicht gezockt, leider. Schande über mein Haupt. Ähm, <lacht> Aber ich finde es prinzipiell erstmal richtig cool, dass es jetzt weitergeht und das auch noch mit, mit einem richtigen Hauptteil und mit einem Trailer, den ich prinzipiell erstmal voll interessant fand. Weil ich war mir auch bei Teil 3 teilweise nicht so sicher, ob der Hauptentwickler von Kingdom Hearts Nomura, ob der da 100% seine Vision durchgesetzt hat oder ob er das Gefühl hatte, er musste diese ganzen scheiß Story-Stränge, die er auch teilweise selber ähm, aufgebracht hat dass er die jetzt irgendwie verbinden und beenden muss und dass er sich da glaube ich eine zu große Last aufgetan hatte, um diese dann wirklich vollwertig in einem Spiel gut zu beenden. Und deswegen ja war die Storykind hat insgesamt gesehen auch ein bisschen komisch. Lange passiert Hauptstory gar nichts. dann die letzten paar Stunden passiert plötzlich alles, aber auch irgendwie zu viel und zu viel auf einmal. und zu schnell war so mein Eindruck. und jetzt habe ich so das Gefühl, so wie der Trailer wirkt, dass er da so eine Vision hat, wie es weitergeht. Und dass er die so zu 100 Prozent so umsetzt, wie er es will. Und das, finde ich, ist ein gutes Zeichen, weil ähm, ja, ich glaube, wenn da Leute anderer Meinung sind innerhalb eines Entwicklerteams, oder da noch immer so ein Disney-Druck ist, was ja auch oft die Frage war, okay, wie viel hat da Disney mit Sprache recht? Ähm, inwiefern ja, beeinflusst das teilweise die Art und Weise, wie das Spiel eigentlich entwickelt werden sollte? Und ich glaube, wenn das runtergefahren wird und da wirklich Leute ihre Vision durchsetzen können, dann tut das dem Spiel nur gut. Und dementsprechend Freue ich mich erstmal, auch wenn es grundlegend jetzt erstmal was ziemlich anderes ist, als was man gewohnt war.
1: Mhm.
0: Genau, ähm, Star Wars hatte ich ja eben schon angesprochen, noch ein witziger Faktor, wo ich dich auch einfach mal fragen wollte. Hast du jetzt schon Lego Star Wars nee, mal nee. angezockt? Okay. <lacht> Weil, ähm, das hatten wir dir zum Geburtstag geschenkt. Ja. Hattest vor anderthalb Wochen Geburtstag. Ja. Und, ja, dachten wir irgendwie, Beziehungsweise größtenteils was meine Idee, konntest du dir wahrscheinlich schon denken. Aber ähm, ich fand es irgendwie <lacht> eine coole Idee, weil ich wusste, du hast damals Lego Star Wars gespielt, ich habe es auch gespielt. Ähm, waren irgendwie geile Games und ich habe nur Gutes von diesem Remake gehört, weil da echt alle Spiele drin sind, weil sie es geil aufbereitet haben. Es ist nicht nur diese schönere Grafik, sondern teilweise wirklich so von Grund auf neu. Das Kampfsystem wurde überarbeitet, dass es nicht mehr so stupides Hauen ist, sondern dass da wirklich was hinter ist, auch mit ähm, Kontermechanik und so und die Charaktere sind nicht mehr nur stumm, du kannst glaube ich einschalten und einstellen, du kannst quasi, wenn du willst, sind sie doch noch so stumm wie damals und haben eher so diesen standardmäßigen Slapstick-Humor so und machen so ein paar komische quirlige Geräusche, aber es gibt halt jetzt auch richtige Sprachausgabe und ich habe da so ein paar Clips schon gesehen und für mich ist das echt fast schon so eine vollwertige Star-Wars-Parodie einfach, weil sie sich voll viel selbst auf die Schippe nehmen und so und auch viel so mit Memes referenzen damit reinbringen und dann gibt's da auch so, weiß nicht, sind so grundlegende Sachen, die ich einfach witzig finde. Zum Beispiel Anakin, wenn du den lange da rumstehen hast, dann sagt er zum Beispiel einfach, dass er keinen Sand mag, so, weißt du? So als äh, Anekdote ja. an den zweiten Teil, wo er sich über Sand aufregt, aber so auf eine witzige Art und Weise und da gibt Aber er hat doch noch ein
1: rotes Lichtschwert oder nicht?
0: Ja genau, das, das gibt zum Beispiel auch, wo er dann irgendwie so sein Lichtschwert so rausholt und plötzlich wird das rot und dann klappt er da so zweimal rauf, damit es wieder blau wird, weil er zu dem Zeitpunkt ja noch gar kein Sith ist. Was einfach so witzige, coole Momente sind, finde ich. Also ich verstehe, Eldenwing ist da, glaube ich, schwer liegen zu lassen, so, aber wenn man mal gefrustet ist und so was Entspanntes braucht, äh, ist das ja vielleicht die nächste Zeit mal
1: wieder eine nee. oder kurz danach dann. Ganz weiter von weg. Echt? <lacht> okay. Ja, also, die, also ganz ehrlich, das ist jetzt halt das ist halt auch so ein Spiel, wo du halt viel, viel Zeit reinsteckst. Ne? Also, wenn würde ich es ja auch alle Teile durchspielen wollen. Vor allen Dingen will ich halt die alten sehen, weil die kenne ich halt, die ge äh, gelaufen sind. Aber ich will halt auch sehen, wie die neuen Teile halt dann umgesetzt haben. Ähm, aber. <lacht> Das ist halt einfach viel zu viel Zeit, was ich da jetzt reinstecken muss. Ich habe gar keinen Bock, mich jetzt umzugewöhnen. Und ich spiele halt eh den ganzen Tag nur Elden Ring. <lacht> ja, so, klar verstehe ich. Wenn du halt arbeiten musst, dann ist es ja auch in der Woche so, dass du abends eh nicht länger als, weiß nicht, ein, zwei Stunden noch zockst. Vielleicht drei, wenn du verrückt bist. Mhm. Und so, dann dann habe ich halt auch keinen Bock, ein zweites Spiel jetzt anzufangen, wo ich halt weiß, dass das halt liegen bleiben wird.
0: Ja, klar verstehe ich. Manche haben es ja, dass sie dann sagen, okay, sie zocken, extra zwei Spiele gleichzeitig und haben dann je nach Stimmung und Lust und Laune können sie dann umswitchen oder man sagt ja, nee, ich fokussiere mich auf eins und erst wenn das für mich vollwertig beendet ist, mache ich das nächste, weil man ja auch steuer steuerungsmäßig muss man sich ja teilweise umdenken oder es ist auch einfach so ein, weiß nicht, wenn man so ein Modus ist, ist es einfach weird, teilweise wieder woanders hin zu switchen, weil keine Ahnung, dann holst du dich ja selber aus dieser Elden Ring-Welt raus, wo du eigentlich gerade so tief drin warst,
1: so weißt du? Also verstehst ja, ja. schon den Ansatz. Ja, ja, Also, und die Sache ist auch, ist ja nicht so, als hätte, würde ich jetzt nur äh, Elden Ring als Spiel haben, was ich spielen kann. Ich habe ja halt noch andere Sachen, die man spielen kann, was dann halt diese Sachen sind, wo du halt mal reinhoppst, mal eine Partie machst und dann fertig bist, so. Aber Star Wars ist halt dann ein Singleplayer-Spiel, was man dann daneben nochmal packen müsste. Das wäre halt auch zu viel, wäre so. Also, ist ja auch nicht so, als hätte, wäre als 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 das einer von euch habe und ich könnte das dann nochmal so als äh, Koop-Singleplayer-Spiel noch mal etwas anderes haben. Also ja, die Erfahrung stimmt. ist für mich im Endeffekt dasselbe. Und da ist a -Ring besser. <lacht> ja, klar, verstehe ich. Also, es sind halt
0: irgendwo grundsätzlich ganz andere Spiele, aber ich verstehe dieser Singleplayer-Aspekt. ist auf jeden Fall so ein Ding. Du könntest deinen Bruder, reintreten noch mal fragen, von wegen Koop und so. Alte Zeiten, ihr habt das bestimmt damals auch früher zusammen mal gespielt, oder? Die alten Teile. Ja, ja. Vielleicht das noch mal so ein bisschen. Also ich glaube, das hat ganz normal Koop wie damals, würde ich mal denken. Ja, dann irgendwann, wenn dafür dann ein bisschen Zeit ist. Aber hast du diese Figur aufgebaut, die wir dir auch geschenkt hatten? Ja. Ach
1: krass, okay, nice. Die steht hier. Das war Mando, oder? Genau, mit so einem mit, Endeffekt der Razor Quest, aber es war halt so ein Mini-Ding. Ja, ja.
0: Ja, nee, sehr cool, das freut mich.
1: <lacht> ja, und ansonsten, wie
0: ihr merkt, ich bin da momentan leider so ein bisschen raus oder muss mich wieder reinfinden. Jonas ist voll in Elden Ring drin. Ich oh, hatte auch überlegt, cool. ähm, Paper Mario vielleicht anzufangen, weil ich jetzt dieses Switch-Abonnement habe, dieses Premium-Ding. Für den Mario Kart DLC hatte ich das geholt. Übrigens mhm. noch mal kurz Mario Kart DLC. Ist ganz cool. Ähm, grafisch ist schon das eingetreten, was ich damals schon in früheren Folgen befürchtet hatte. Also es ist grafisch auf jeden Fall auf einem anderen Level. Hat verschiedene Gründe. Ich habe mir auch so ein Video angeguckt, wo jemand erklärt hat, während andere Strecken in Mario Kart 8 für verschiedene Objekte verschiedene grundlegende Texturen benutzen, hat der DLC fast für jedes Objekt eine grundlegende gleiche Textur und skaliert die entweder nur groß oder klein, anscheinend irgendwie, entweder um Zeit zu sparen war das der Fall oder um Speicher zu sparen oder beides, man weiß es nicht, ist auf jeden Fall ein bisschen dumm, weil dadurch wirkt so ein Baum halt nicht wie Holz, sondern einfach wie Plastik, weil alles diese grundlegende ähnliche Textur hat, was ich halt doof finde. Die Strecken machen aber trotzdem Spaß und ja, habe ich gerne gespielt und ich finde auch beim Fahren selbst fällt es nicht so krass auf, wie wenn du dir Videos angeguckt hast oder irgendwie in diese detaillierte Ansicht gegangen bist, ähm, um nochmal genau zu gucken, okay, was ist da eigentlich falsch? Aber ähm, auch wenn mir das alles Spaß macht, fand ich trotzdem berechtigte Kritik und ich hoffe, dass sie da vielleicht doch ein bisschen mehr dran werkeln jetzt für die nächsten Strecken, dass es denen aufgefallen ist, hm, ist ein bisschen doof gelaufen. Und wir passen da ein paar Sachen an. Ich habe da auch so ein paar TikToks hochgeladen. Da habe ich jede Strecke kurz bewertet. Könnt ihr euch gerne ansehen bei Game-Over-Podcast auf TikTok. Ähm ja, und sonst vielleicht Paper Mario. Wie gesagt, ist in diesem Abonnement jetzt automatisch drin. Ich habe lange nach diesem N64-Spiel damals gesucht. Hatte das sogar mal geschenkt bekommen zu Weihnachten oder zum Geburtstag von meinen Eltern. Hatten die da irgendwie über Ebay gekauft. Hat das Modul aber leider nicht funktioniert. Hatten die dann wieder zurückgeschickt, das Spiel ist auch sau teuer deswegen dann, und ist auch in, über die letzten Jahre immer teurer geworden. Irgendwann war so Retail-Version kaufen fast keine Option mehr. Und jetzt halt die Frage, okay, mache ich noch mal so einen auf krassen Sammler und hol mir das irgendwann oder spiele ich jetzt einfach die Switch-Version, diese Retro-Version, die jetzt quasi im N64-Paket damit drin ist. Wäre eigentlich das Beste. Ich hätte auch Stellschweicher und so. Ich weiß halt nicht, ob der Vibe so 100 Prozent rüberkommt, aber an sich wäre es schlau, das jetzt so zu machen. Wenn ich dann auch die Motivation finde, ich will es jetzt, jetzt auch nicht anfangen und in der Stunde oder nach einer Stunde wieder liegen lassen. Mhm. Ähm, ja, deswegen bin ich da momentan so ein bisschen am Gucken. Vielleicht kommt es ja morgen auch wieder über mich und plötzlich spiele ich doch Pokémon weiter und bin voll begeistert. Aber ja, das äh, ist, glaube ich, eher schwierig.
1: Begeistert bestimmt nicht. Keine ja. Ahnung. Ah, also, wir haben mit Pokémon angefangen, vielleicht enden wir noch mit Pokémon. Ja. Eine Sache, die mich halt wirklich gestört hat, was du mir <lacht> irgendwann erzählt hast, als ich rausgefunden habe, dass du halt im Endeffekt, nicht so normal dein Team aufbaust und kämpfen kannst. So, ganz ehrlich, sie haben es endlich mal geschafft, das Fagen ein bisschen zu modernisieren, dies, die Open World zu modernisieren mit den Pokémon, die da frei rumlaufen, aber du kannst auf einmal nicht mehr das machen, was alle cool finden, ein Team bauen und kämpfen. So, das ist doch, ah, weiß ich nicht. Ich frage mich manchmal, was die machen so. Ja, zumindest nicht so richtig. Also,
0: natürlich kannst du es irgendwo, aber wie gesagt, ich habe gerade voll das Problem, mein Viscora irgendwie geil ins Team zu integrieren, weil es grundlegend ein paar Level drunter ist und in den Kämpfen auch einfach abkackt so. Und ich habe das Gefühl, auch die meisten, die ihre Teams aufgebaut haben, die haben irgendwann einfach eins dieser Riesen-Pokémon getroffen. Es gibt ja manche, die sind grundlegend größer, die heißen auch, haben einen bestimmten Namen, weiß ich gerade auch nicht. Ähm, die sind ja grundlegend dann auch stärker, dementsprechend. Und dann fangen sie irgendwann das und denken, okay, krass, das ist zehn Level über mein Team, ist das jetzt einfach in meinem Team. Nice. Oder irgendwelche Legendären, die später dazukommen. Also. Ist ja irgendwie auch nichts in der Sache. Früher fand ich es wirklich geil. Okay, ich will jetzt für meinen Diamant-Run habe ich mal keinen Bock auf Bambelin, sondern fange ich meinen Schale los und habe mal Bock, das auszuprobieren, so als Wasser-Pokémon. Und sowas ist ja momentan gefühlt gar nicht möglich. So, Also bei mir zumindest. Ich habe die Kritik noch nicht so viel von anderen wahrgenommen. Vielleicht ist meine Spielweise auch komisch, aber ich glaube schon, dass das der Fall ist. Na mal gucken, wie es da jetzt so weitergeht. Ghost of Tsushima ist ja auch so ein Ding, was ich mal angezockt hatte, was ich dann lange liegen lassen habe für andere Dinge, was ich jetzt irgendwann mal wieder anfangen will, bevor das so komplett in Vergessenheit gerät. Das glaube ich, auch nochmal so ein cooles Ding. Natürlich dann doch wieder eher dieses grundlegende Open World, aber ähm, haben ja doch, gab sehr viele positive Kritiken damals, als das rausgekommen ist. Deswegen will ich das auch nochmal gerne genauer angucken. Und ich denke, so rein von den News her, es gab jetzt auch PlayStation Plus, Abonnement, zumindest Gerüchte. Ich weiß nicht, ob es ähm, offizielle Beiträge von Sony waren, die das revealed haben. Aber wie jetzt das mit PS Plus und eine Alternative zum Game Pass da weitergehen könnte. Aber das würde ich mir jetzt einfach mal für zukünftige Folgen vorbehalten. Wir können ja gucken, entweder gibt es jetzt noch mal Games, ähm, über die man ausführlich reden kann in nächster Zeit. Und dann machen wir das so. Oder wir bleiben in diesem Patch-Notes-Format und quatschen dann über alles, was in letzter Zeit so passiert ist, weil da gibt es, glaube ich, immer mehr als genug. Und Special-Folgen sind ja auch immer möglich. Es gibt Songfolgen, es gibt Quizfolgen, die man machen könnte, songrate dinger Das denke ich, da gibt es viele Optionen. Und ja, so diese Hauptzeit, die mir in letzter Zeit gefehlt hat, ähm, das wird jetzt alles so ein bisschen lockerer. Ich habe wieder mehr Zeit, mich auf den Podcast zu fokussieren und habe Lust, da auch aktiv am Start zu sein. Und mal gucken, was die nächsten Monate da so bringt, rein. Gaming technisch freut mich jetzt mal wieder eine Folge aufgenommen zu haben mit dir Jonas. Ja danke. Dass wir es zusammen geschafft haben. Ja. <lacht> War krass. Ja ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei einer neuen Game Over Folge haut rein. Ciao. Ciao.